0: La revue francefineart.com présente Mathilde Castagnede, Olivia Ipec, F. Cannes, Lena Ortiz, Noémie Pacou, vous êtes membre de Rancard Collectif et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le projet d'exposition « Sans feu ni lieu » qui sera présenté du 7 au 18 septembre 2021 et qui s'articulera sur deux lieux, la galerie Michel Journiac et Push Manifesto. Alors conçu à partir des œuvres de 20 artistes issus du fonds d'art contemporain Paris Collection, de nouvelles productions de jeunes artistes diplômés de l'école des arts de Paris 1, Panthéon Sorbonne et des propositions d'artistes travaillant à Pouche Manifesto, l'exposition Sans Feu ni Lieu est née d'un commissariat. Collectif qui regroupe donc 18 personnalités, 18 étudiants issus du Master de Sciences et Techniques de l'exposition de l'École des Arts de la Sorbonne Paris. Alors dans un premier temps et avant d'évoquer l'exposition sans feu ni lieu, pour mieux appréhender les enjeux de ce projet, peut-on s'attarder sur Rancard Collectif qui, je le rappelle, regroupe donc 18 étudiants issus du Master de Sciences et Techniques de l'exposition de l'école des arts de la Sorbonne parisien. Alors généralement pour le grand public, les coulisses et la préparation d'une exposition restent une zone assez floue où le visiteur ne voyant que le résultat, c'est-à-dire les œuvres des artistes, il n'imagine pas forcément le travail Implicite la monstration des, des œuvres présentées, les connaissances requises pour pouvoir faire dialoguer une diversité d'écritures plastiques, d'en construire un récit cohérent, mais aussi toutes les dimensions administratives, juridiques, comptables, financières, de production, de communication, etc. etc. Qu'une exposition. Implique. Alors pour mieux appréhender ces enjeux, pouvez-nous nous dire quelques mots sur la formation du Master 2, Science de Sciences et Techniques de l'Exposition de l'École des Arts de la Sorbonne Paris 1 Vers quel métier cette formation vous permettra-t-elle d'accéder et dans ce processus de formation d'expérience professionnalisante, quels sont donc les enjeux de création d'un tel collectif curatorial et pour la création de rencarts collectifs comment envisagez-vous votre approche de la scène donc, artistique et plus particulièrement de la création contemporaine
1: Enchantée, donc, je suis Yves du pôle événementiel et médiation et donc, je fais partie aussi du master de sciences et techniques de l'exposition euh, à Paris-Sorbonne, qui est un master comme vous l'avez dit, professionnalisant qui euh, se veut aussi pluridisciplinaire c'est-à-dire qu'on touche un peu à tous les différents pôles et sous-métiers et spécialités du monde de l'art et de la culture, que ce soit du droit, de la communication, du management, mais aussi de la scénographie pure et dure, afin d'avoir un éventail de tous les différents métiers, mais aussi de toutes les différentes tâches et fonctions qu'on pourrait être amené euh, à mener au sein de notre carrière. Donc euh, je pense que c'est une formation qui est extrêmement enrichissante. Parce que justement, on touche un peu à tout et on vient tous à certains, à différents niveaux euh, d'études, différents niveaux de carrière aussi. Euh, et donc, on amène avec tout ça notre bagage euh, professionnel et notre bagage euh, personnel pour dire qu'est-ce qu'on souhaite faire des outils qui nous sont euh, donnés. Le point de vue professionnalisant est encore plus intéressant parce qu'on est tout au long de l'année en contact avec... Euh, des professionnels du métier qui nous donnent la réalité concrète de ce que l'on souhaite faire et nous permettent aussi de comparer la théorie et la pratique afin de mieux nous réaliser, nous, professionnellement. Pardon.
2: Faire le pont avec notre collectif. Et du coup, cet aspect professionnalisant, il s'appuie sur un peu différentes choses dans le Master, à savoir dans un premier temps les stages avec un accent qui est vraiment porté sur l'expérience professionnelle, mais aussi un certain nombre de travaux pratiques et d'exercices pratiques au sein des cours et en dehors. Et c'est là que euh, se constitue chaque année en fait, un collectif curatorial, qui cette année euh, est donc euh, rencard collectif. Et via ce, ce collectif, nous, euh, nous organisons une exposition chaque année. Et donc C'est une exposition qui, à la fois, s'organise dans le cadre du master, mais est à la fois très indépendante puisqu'elle ne compte pas pour un de nos cours, ne fait pas partie de, de nos ECTS
1: ou,
0: euh, ou autres. Alors après ce tour d'horizon sur les enjeux de la formation donc, du Master 2, Sciences et Techniques de l'Exposition de l'École des Arts de la Sorbonne Paris 1, pour entrer au cœur du projet Sans Feu ni lieu l'exposition se veut donc une réflexion sur la notion de chez soi, une notion qui, au regard de l'actualité des différents confinements dus à la crise sanitaire, mais aussi des migrations, de ce flux permanent, hein, du déplacement des populations, pour essayer de trouver justement un chez soi, un chez-soi sans guerre, sans catastrophe écologique et économique, sans terre qui brûle, sans terre inondée, sans mur qui poussent. Alors dans cette agitation permanente du monde et de ses populations, le chez-soi, cette image du cocon douillet devient une utopie à atteindre, à accomplir pour construire ce projet aux multiples regards, aux multiples points de vue quelles ont été les réflexions justement du groupe curatorial de rencard collectif pour interroger cette notion de chez-soi et pour mieux appréhender vos réflexions comment son titre, sans feu ni lieu, est-il une porte d'entrée à définir la complexité donc de cette notion du chez-soi
3: donc oui, moi je suis, je suis Noémie et par rapport à cette question du collectif qui s'est construit, c'est aussi ce qui nous a réunis et on s'est donc euh, on nommé euh, Rancard Collectif euh, parce qu'il y avait euh, tout de suite aussi cette idée de rencontre, en fait, cette rencontre entre nous en tant que membres du collectif et aussi la rencontre qu'on avait envie de, de, de générer en fait dans notre exposition et les, et les divers événements qui, qui vont se produire à cette occasion. Donc le rencard, c'était aussi, euh, en utilisant ce mot euh, euh, un peu d'argot désuet, on va dire, qui est pourtant euh, voilà, assez clair, euh, de mettre aussi une petite touche d'humour, on va dire, dans, ce, dans notre approche. Et de laisser un peu ouvert l'ambiguïté aussi à, à ce sujet-là. Et la rencontre, c'est euh, aussi tout, tout ce qui a dynamisé euh, le, le, les premières approches par rapport à notre sujet. On avait une carte blanche totale qui nous était offerte, donc à la fois en, en une opportunité géniale et aussi quelque chose voilà, de, de presque assez effrayant. Du coup, il a fallu un peu tous s'apprivoiser dans cette rencontre. Et, euh, et donc, les, les, comme vous disiez dans votre, dans votre introduction, on avait un certain nombre de choses en, en commun, euh, pour sûr, qui était d'avoir vécu cette année très spéciale de confinement, etc. Et donc, je pense que assez naturellement, nos conversations, euh, parce que le, le début de ce... Problème, il s'est fait énormément en conversation entre tous les membres du collectif et, euh, et nous sommes rapidement venus sur ces questions du chez-soi, cette appréhension euh, à notre environnement intime, mais aussi nos environnements partagés, nos environnements euh, plus euh, larges de la ville, euh, et aussi euh, relationnels et politiques. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui s'est formé dans, dans, dans l'expérience euh, collective autour de cette question d'un chez-soi voilà, qui est difficile à sentir et pourtant qui est quelque chose de, euh, qui, nous a, qui a été Bouleversés dans ce moment de confinement. Et donc, on, on s'était dans cette euh, exploration, on va dire, un peu oui, expérimentale de nos expériences euh, individuelles et collectives qu'on se partageait. On s'est dit des choses parfois euh, intimes. Et, euh, et c'est comme ça que les réflexions autour de chez soi sont, sont nées. Après, je pense que c'est aussi
4: important de souligner qu'au vu des conditions, bah, nos rencontres elles se sont faites principalement virtuellement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un temps d'adaptation et que cet intime n'est pas venu directement de suite. Il y a eu une, une appréhension, en fait, au début. Et puis, on a mis en place certaines méthodes pour aussi apprendre à se connaître. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau Master 2, il y a tout un nouveau maillage, puisqu'on, la formation accepte aussi d'autres masters. Alors que, principalement en M1 ou en L3, c'est un, c'est une même promo qui se suit. Donc c'était ça aussi qui était assez intéressant de, de découvrir. Et en fait, euh, les rencontres virtuelles se sont faites principalement du coup, par Zoom et aussi sous forme de questions et euh, d'introductions, on va dire, ludiques, euh, comme on appelait les, les météos, qui consistaient tout simplement en fait, à prendre la parole au début de chaque réunion euh, générale et de présenter dans quelle optique on était, euh, dans notre mood, et généralement ça se présentait en fin d'après-midi. Donc c'était l'opportunité en fait, à chaque membre, donc aux 18 membres, de prendre au moins une fois la parole, afin de aussi s'ouvrir, ça pouvait être de, de, de l'ordre personnel, mais aussi une appréhension dans la journée, face aux différents cours qu'il y a eu, donc voilà, c'était sous,
2: sous forme de, de, de rencontres virtuelles principalement. Et c'est lors de ces discussions-là, je pense qu'on a eu un échange qui nous a, dont on se souvient tous, je pense, qui était une question qu'on s'est posée à nous-mêmes en tant que groupe et en tant que personne, qui était qu'est-ce qui vous fait vous sentir chez vous. En plus, à ce moment-là, on était en plein second confinement, chacun était chez soi. Et donc, on a pu partager comme ça un peu nos, nos idées, nos ressentis. Parfois, c'était vraiment de l'ordre de l'anecdote, de parfois des choses un peu plus profondes, des sentiments, des objets, des personnes. Et, euh, et je pense que ça, ça a permis aussi de débloquer certaines choses entre nous, à la fois pour mieux se connaître entre nous et à la fois pour en fait débloquer, enfin, pour ouvrir plutôt des réflexions
5: sur notre sujet d'exposition. Justement, cette question-là euh, a fait qu'on a euh, vu euh, le chez-soi euh, beaucoup plus euh, loin que l'univers euh, domestique euh, de la maison et que c'est là où on a réussi un petit peu vers euh, un peu plus vaste sur euh, qu'est-ce que c'est que se sentir chez soi quand on voyage quand on est une personne, je ne sais pas, un immigrant, par exemple. Et c'est comme ça qu'après, petit à petit, on est arrivé à, euh, à notre exposition qui euh, un peu essayait de s'éloigner de ces questions de domesticité. C'est vrai que tu as raison, Olivier,
4: parce qu'il y a eu vraiment,
5: en fait, à travers ce tour de
4: table, autour de la question « Que signifie chez-soi » des réponses multiples, plurielles, euh, elles étaient toutes différentes et en fait c'est à ce moment-là vraiment où on s'est rendu compte que le chez-soi ça pouvait être de l'ordre de l'affect, émotionnel, sensoriel et pas uniquement physique et matériel et du coup c'est à partir de cette réflexion-là où on a commencé à vraiment élargir le sujet euh, du domestique euh, au flux, au déplacement et pas uniquement en fait euh, aux questions relatives euh, ou à l'expérience qu'on venait vivre de l'enfermement. On voulait vraiment sortir aussi de, de cette idée-là. Ce n'est pas parce qu'on venait tous d'avoir en commun cette expérience-là qu'on voulait illustrer par une exposition ça. On voulait sortir justement et expliquer aussi quelque chose de plus, euh, de plus large et de plus euh, développé, on va dire.
0: Et alors pour... Euh... Pour continuer de décrypter le projet, donc sans feu ni lieu, il est constitué, je le rappelle, par les œuvres de 20 artistes issus de trois entités, de trois provenances, donc du fonds d'art contemporain Paris Collection, de nouvelles productions de jeunes artistes diplômés de l'école des arts Paris-Sorbonne et des propositions d'artistes donc travaillant à Pouche Manifesto alors dans ce travail hein, de commissariat et du choix des œuvres dans la construction du récit et au regard des différentes entités de provenance des œuvres entre les œuvres déjà existantes et les œuvres en cours de création pour construire un récit cohérent un dialogue entre ces œuvres comment avez-vous Procéder pour aller à la rencontre des différentes structures, des artistes, des œuvres à choisir. Y a-t-il des œuvres, des artistes qui ont été à la source de vos réflexions, qui ont été la colonne vertébrale du projet
2: Dans
3: la dynamique, euh, les choses se sont, se sont développées, on va dire, à plusieurs fils euh, simultanément donc nous d'une part on était en train de, de dialoguer entre nous, de, de commencer à réfléchir sur ces sujets qui nous animaient euh, de faire l'expérience euh, d'une expression, d'une idée du chez soi qui est décloisonnée qui est dans cette euh, virtualité qui est dans cette, euh, dans cette dynamique relationnelle donc on avait ça déjà mais on manquait mine de rien dans cet exercice euh, qui, était, enfin, qui est pour nous quand même un exercice voilà, d'une première exposition qu'on qu produit, euh, de par où on commence ensuite, euh, du côté des œuvres, du côté des espaces d'exposition, parce qu'on on était euh, euh, complètement libre. Euh, il faut savoir que chaque, euh, chaque année, euh, l'exposition qui se, qui se réalise par, euh, par euh, le collectif issu du master euh, sciences et techniques de l'exposition, euh, se, se tient normalement, enfin, normalement, en tout cas euh, généralement, à la galerie Michel Journiac, qui est donc la galerie euh, attenante à l'école des arts de la Sorbonne, et qui est un espace qui nous est alloué gratuitement, etc. Donc, on a la chance d'avoir cet espace à disposition. Et à la fois, je pense que dans cette expérience un peu de bouleversement, d'être aussi dans, dans, une, dans le quotidien à travers Zoom, etc., on avait envie encore plus de sortir de ces murs établis. Et donc, on a tout de suite envie, eu envie collectivement d'aller chercher un autre lieu. Et un autre lieu aussi qui avait une autre teneur, parce que l'idée, c'était aussi de d'ouvrir, de faire dialoguer des espaces. Euh, tout comme euh, on avait besoin d'ouvrir nos, nos, notre conception du chez-soi, euh, d'ouvrir nos, nos, nos différents... Euh, euh, voilà comment nos espaces de vie communiquent les uns entre eux, euh, de créer ce, cette rencontre, encore une fois, avec des, des, des gens, des œuvres, des lieux qui n'ont pas l'air de se rencontrer euh, généralement. Et donc, on avait cette envie de trouver autre chose et de trouver un lieu qui avait, par exemple, cette, cette dynamique de production artistique, qui avait cette vie, cette énergie de création, donc de, de nous retrouver aussi au plus proche euh, de, des artistes finalement, de leur vie aussi. Et qu'est-ce que c'est euh, l'atelier Qu'est-ce que c'est de produire Qu'est-ce que c'est de montrer ses œuvres dans un espace de création Et donc on a prospecté longtemps, surtout dans un moment où tout était fermé, les espaces culturels étaient fermés, pour tout le monde c'était compliqué. Donc bon, il y a eu une solidarité générale où les gens euh, ne manquaient pas de bienveillance mais, euh, mais c'était dur quand même de trouver un lieu et donc euh, les, on, a, on a persévéré et on a euh, construit un double partenariat avec d'abord euh, le fonds d'art contemporain Paris Collection parce qu'en dehors du lieu nous avions envie aussi de euh, pouvoir s'accrocher à quelque chose, s'accrocher à des œuvres. Donc, on, a, on est tout de suite euh, euh, sur les conseils euh, d'une de nos enseignantes, Paula Eisenberg, euh, et euh, avec le soutien aussi voilà, de notre directeur Christophe Viard, on, on a contacté euh, Julie Gandini, qui est conservatrice au euh, fonds d'art contemporain à Paris Collection. Et suite à voilà, une première rencontre en, en décembre, en décembre 2020, euh, nous avons euh, commencé à travailler ensemble. Euh, les équipes du fond ont été suivies par, euh, par euh, notre, notre approche, notre sujet, et avaient aussi envie de on, on trouver ensemble un, un, une cohérence à travailler ensemble. Et ensuite, plus tard, <rire> euh, on a trouvé un lieu qui est donc Push Manifesto, qui est un, un, un lieu euh, qui a été euh, récemment une ancienne euh, tour. Euh, de bureaux qui a été récemment réinvesti par euh, l'organisme euh, Manifesto pour, euh, des, enfin, voilà, pour développer euh, un certain nombre d'espaces de, de travail pour les artistes qui sont je crois au long, quasiment 260. Donc c'est là qui aura lieu euh,
1: euh, en plus de la Galerie Michel Journiac euh, l'exposition s'en fait milieu en septembre. Ça peut paraître paradoxal comme euh, relation aux œuvres et aux artistes parce que la plupart des curateurs partent d'une de données d'œuvres, on leur donne le, le catalogue et on leur dit « fais quelque chose avec, mettez-moi ça en relation et créez un propos ». Et peut-être le Covid aidant, mais notre démarche a été autre, de d'abord se former en tant que quantité curatoriale, ensuite former le propos qu'on souhaitait mener et après trouver les œuvres et le moyen qui était propre à porter notre propos. Tout à fait. Et
3: si je peux en, encore plus rebondir, parce que c'est vrai que j'avais pas, euh, j'ai pas euh, abordé la question vraiment des œuvres et comment on s'est euh, confronté à la collection, parce que c'est quand même une très vaste collection, euh, le fond euh, d'art contemporain de la ville de Paris, parce que voilà. Il situé depuis, j'avoue, je, 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 je ne me rappelle même pas les premières années, mais il a une longue histoire, euh, des, des politiques d'acquisition aussi, je pense, très variées. Et donc, euh, voilà, c'est quand même un, dire, un gros morceau de collection. Et, euh, et donc évidemment, on s'est euh, ben imprégnés. Les équipes nous ont euh, donné accès euh, au, au, à la base de données de la collection, et on est allé se plonger dans les œuvres. Et petit à petit, on a trouvé, euh, voilà, en fait, on a trouvé des fils, on a trouvé des œuvres qui, qui commençaient à, à nous, enfin voilà, à, à faire écho à notre propos, et à la fois nous ouvraient aussi d'autres euh, perspectives qu'on n'avait pas forcément euh, euh, plus que ça. Euh, euh, aborder, euh, nous, entre nous. Donc, ça s'est fait comme ça dans un dialogue, finalement, ce que, entre ce que nous, nous avions déjà constitué comme euh, réflexion, comme propos, et à la rencontre des œuvres de la collection, les choses se sont dessinées, on a commencé à avoir des, des logiques, euh, on a commencé à avoir des, de la cohérence, voilà, qu'on rattachait euh, les choses les sujets qui étaient sortis euh, dans nos conversations, euh, se trouvaient, enfin, euh, étaient mis en, en valeur par certaines, certaines œuvres, etc., et, euh, et c'est comme ça que les
1: choses se sont, se sont construites dans un dialogue finalement. Mais le dialogue il est aussi au niveau de rencard collectif parce que pour ceux qui se demandent comment on fait pour être 18 curateurs plus personne ne peut parler et en fait on regarde tous des œuvres de notre côté on a le pôle donc curatorial qui s'est occupé de faire des choix de certaines œuvres, faire des propositions donc, euh, et ensuite venir les présenter aux 18 autres euh, membre curateur, enfin commissaire d'exposition, en leur disant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça, ça peut répondre à ce propos, et euh, après là, on votait toujours en majorité, en discutant, en disant ce que ce qui nous paraît nous, faire d'autres de contre propositions, mais toujours dans cette dynamique du pôle euh, visé qui mâche un peu le travail, fait une première démarche, fait une proposition au groupe, et le groupe décide ensemble. Et ça a été d'ailleurs ainsi autant pour le fonds de Paris Collection que pour les artistes de Push.
4: Il y a eu une présélection qui a été organisée par le pôle commissariat et qui a été ensuite présentée à l'ensemble du collectif, puis votée. Et pareil pour les appels à projets qu'on a lancés du coup euh, fin 2020 euh, avec une réponse euh, début euh, 2021. Et pareil, euh, décortiquage des candidatures. Euh, présentation des, deux, des portfolios, des
2: artistes,
4: et, euh, et ensuite vote euh, à l'unanimité euh, par le collectif en
2: entier. Peut-être si je peux euh, m'attarder sur euh, notre volonté justement de faire un appel à projet pour les étudiants de l'École des arts de la Sorbonne, quelque chose qui avait déjà été mis en place dans les promos précédentes de notre master, et nous, ça nous paraissait vraiment important et intéressant de travailler en fait avec des étudiants, des jeunes professionnels qui sont de notre génération qui fréquentent les mêmes lieux que nous, c'est-à-dire l'École des Arts de la Sorbonne, on se croise, on se voit, et euh, en fait, de se rejoindre sur euh, un, projet, un projet commun. Euh, je pense que c'était quelque chose qui nous intéressait aussi, de, de s'ouvrir à vraiment notre euh, génération et la, la création euh, contemporaine donc, qui sort de l'école tout comme nous. En fait.
4: Je voulais juste souligner qu'on s'était quand même aussi euh, mis euh, une cible particulière, puisque c'était euh, un niveau master où... Euh, niveau doctorant pour les appels à projets, pour justement aussi avoir une réflexion et un projet de recherche qui sort aussi des fois des écoles plutôt d'écoles d'art euh, comme les beaux-arts, etc., qui n'ont pas ce côté euh, recherche-école euh, doctorante. Et c'était ça aussi qui nous intéressait, du pourquoi on voulait vraiment créer ce lien autant avec les gens qu'on croise dans notre propre bâtiment euh, d'études, mais aussi euh, cette approche théorique.
0: Pour continuer dans ce jeu de dialogue, l'exposition étant pensée pour être présentée donc sur deux lieux, la galerie Michel Journiac et Pouche Manifesto, dans ce jeu de frontières, d'identité des lieux, comment avez-vous articulé l'exposition Les deux lieux sont-ils évoqués comme deux chapitres, comme un récit pouvant se lire dans la continuité, ou au contraire, avec les deux lieux, vous jouez sur l'ambiguïté de la frontière du privé et du public de l'intérieur et de l'extérieur en proposant ainsi deux récits différents mais complémentaires.
3: Cette articulation en fait envers les deux lieux, je pense que ce qu'on a déjà pu bien montrer, c'est que la ligne directrice, c'est une ligne qui n'est pas une ligne, c'est plutôt quelque chose d'archipel, disons on va dire. C'est un réseau qui... qui qui a du sens dans son ensemble, qui a du sens aussi dans ses parties. Et c'est ça aussi l'idée euh, euh, de, de ces deux lieux. Évidemment, euh, peut-être que certaines personnes ne visiteront que Pouche ou ne visiteront que la Galerie Michel Journiac. Après, il y a beaucoup d'éléments qui, euh, qui font lien et qui font euh, euh, aussi pour dire que... Les connexions ne sont pas simplement physiques et géographiques. Pas, on n'est pas proche parce qu'on euh, se touche ou parce qu'il y a une limite qui est commune entre nous, c'est-à-dire en, une frontière, comme vous disiez. Euh, et les, ces seuils, comme ça, ils sont beaucoup plus poreux et s'exercent dans une dans une dynamique qui n'est pas forcément matérielle. Et donc, on a aussi mis en place, euh, Olivia et Eve, donc de la médiation, en parleront beaucoup mieux ensuite, mais des, des supports qui permettent aussi de, de, de jouer de ces connexions, notamment une plateforme Twitch euh, qui va permettre de jouer euh, visuellement avec... Euh, des captations vidéo, des rencontres, etc., sur des connexions entre les deux espaces d'exposition. Et, euh, et par rapport à l'organisation du propos en général, euh, on a eu aussi envie de, de, de ne pas être dans cette idée de chapitre et de ne pas non plus être dans deux versions, deux réponses euh, une même question, enfin, à une même question de manière différente, mais plus une dynamique euh, générale qui va offrir des axes de réponses, ou en tout cas des axes de questionnement, plus que des réponses d'ailleurs, mais euh, euh, pas, pas du tout comme quelque chose euh, qui se lit, euh, qui se lit euh, petit à petit. Euh, il y avait cette question du... Euh, on avait envisagé ces questions de parcours, comment euh, l'expérience voilà, des visiteurs. Euh, on a évidemment construit un propos qui, qui, qui a une articulation, qui a comme, comme des sous-thématiques. Voilà, euh, il y a eu quand même cette réflexion euh, euh, une logique aussi un peu d'échelle entre une question d'intimité euh, et puis une question plus large de la ville et des, et des questions on va dire plus euh, virtuelles de, de relations et puis aussi politiques. Euh, donc on, on a pensé un propos euh, dans cette articulation, néanmoins l'idée dans l'expérience de l'espace c'était pas non plus d'être dans une didactique et dans une une narration voilà qui supposerait euh, raconter quelque chose euh, d'une certaine vérité, d'une certaine expérience qui doit être faite de cette manière. L'idée de ces deux lieux, c'est de euh, justement de, de laisser aussi une liberté et une place euh, aux visiteurs et visiteuses de euh, construire leur propre expérience, de construire leur propre rapport aux œuvres et euh, que le sujet aussi il se, dé, il se déploie dans toutes ses ramifications et pas simplement dans une expérience totale, linéaire euh, de l'ensemble du propos. Et donc forcément la place euh, voilà, de... de L'expérience de visite, de la médiation, c'est devenu aussi un axe qui était très important à explorer et à questionner dans, dans, dans notre approche collective.
1: Pour un peu concrétiser ce que disait Noémie du point de vue médiation, c'était vrai que c'était un challenge pour nous de comment réussir à mettre deux lieux en commun et de dire au public qu'il avait sa place dans les deux lieux et que... Pas un choix en fait entre est-ce que je vais à l'un ou est-ce que je vais à l'autre parce qu'il est plus près de chez moi ou parce que le thème est différent, mais que c'était vraiment complémentaire. Et euh, donc, on est on a pris le, le parti de mettre en place un, un équipement Twitch, donc euh, qui permettrait à la fois, à, à la, à, à, grâce à des vidéos, de proposer un regard sur les deux espaces et une communication entre les deux. C'est-à-dire comme un chat, un lieu de parole qui serait libre, qui n'est pas du tout réglementé par encart euh, collectif, où euh, le public a totalement accès et peut communiquer avec quelqu'un qui est dans l'autre espace pour partager ses envies, ses, ses ressentis, ses questionnements, pour dire autant euh, ah ben, « l'expo c'est nul » que dire euh, ben, « c'est génial », ça remet totalement en question ma, ma réflexion sur… Euh, sur le chemin
5: donc en fait en plus de ces deux lieux euh, physiques en vérité on a on propose aussi un lieu virtuel comme euh, disait Noémie on n'est pas sûr que les personnes iront dans ces deux lieux physiques et même euh, même pas dans un seul et peut-être qu'ils n'auront ils, ils ne connaîtront pas cette exposition et en fait euh, on s'est dit qu'il qu y avait des personnes qui pouvaient voir euh, cette exposition que virtuellement que euh, par rapport à Twitch euh, Twitch peut-être pour rappeler euh, ce que c'est c'est euh, plateforme où euh, on a une vidéo qui est retransmise en direct live et euh, nous on a pris euh, le parti de euh, faire en sorte que chaque visiteur puisse prendre la parole et donc donner son point de vue de l'exposition euh, aux personnes qui sont euh, sur le live Twitch. On sait aussi que les personnes qui sont euh, sur Twitch a priori ne sont pas les personnes euh, qui, euh, iraient, qui viendraient d'elles-mêmes euh, dans nos expositions et donc on euh, misait aussi sur le fait que euh, ces personnes-là pouvaient euh, découvrir l'exposition comme ça en passant euh, par là, euh, un petit peu par hasard, et euh, justement de casser un petit peu euh, les frontières qu'il peut y avoir euh, à travers des dispositifs que nous, en tout cas, on n'a jamais vus euh, dans des expositions.
0: Et peut-être une dernière chose hein, pour conclure euh, l'entretien et peut-être pour venir à l'identité. Euh des œuvres, je m'attarde peut-être sur leur provenance entre les œuvres en collection et des œuvres en création, s'adaptant et donc, et pensées peut-être plus particulièrement pour la thématique de l'exposition, avec donc vos appels à candidature, pour construire le récit de « Sans feu ni lieu », comment justement le dialogue s'opère-t-il entre les œuvres pensées pour et les œuvres qui sont projetées sur la thématique du récit
3: Alors, sans feu ni lieu, c'est d'ailleurs une expression euh, désuète, mais euh, une, une expression qu'on n'a pas inventée, qu'on a reprise. Et euh, donc, sans feu, sans lieu, ça, ça nous a tout de suite permis finalement de faire converger tout, toutes, ces, euh, toutes ces questions du foyer, euh, de, euh, de l'espace, du lieu, tangible ou pas, etc. Donc, euh, c'est une thématique qu'on a offerte euh, avec dans ces termes. Euh, à la réflexion pour les artistes en production, disons pour les œuvres en production à venir, donc euh, de l'appel à projet et euh, les artistes de push. Et finalement, on leur présentait aussi une exposition qui était presque semi-construite, enfin, semi c'est pas ça, mais qui avait déjà quand même des, des, des œuvres. Donc il y avait déjà quand même un, un, un contenu artistique sur lequel euh, les artistes pouvaient euh, déjà aussi se projeter et donner forme à la thématique qu'on leur présentait. Et finalement, euh, euh, toujours dans cette idée de décloisonnement, l'idée, ça a toujours été, pour nous, c'était essentiel de ne pas... Euh, séparer justement et de trouver le moyen de voir, de construire ces connexions et finalement j'ai l'impression que ça a pas, ça a été, les choses se sont faites assez fluidement parce que euh, nos réflexions je pense que comme on les a construites sur un temps long on les a vraiment investis au fond, plus au profond de nous, je crois, et, euh, et donc euh, la manière dont on a appréhendé les œuvres préexistantes euh, dans la collection et la manière dont on a présenté ensuite le projet et qu'on a observé les, les candidatures pour la paire de projet et euh, les artistes potentiels qui travaillaient à Push, euh, c'était euh, finalement aussi dans une forme de dialogue toujours où euh, on, les artistes euh, dans l'appel à projet euh, nous ont présenté des projets qui étaient qui montraient euh, qu'ils avaient saisi finalement, euh, enfin voilà qui qui faisait la même expérience que nous dans le dans l'exploration du sujet, qu'ils se posaient des questions, enfin voilà que leurs œuvres euh, étaient euh, étaient finalement un écho parfait, euh, enfin, en tout cas parfait euh, qui était un écho. Euh, sensible et original à, aux questions qu'on se posait. Et les artistes de push les choses se sont faites encore un petit peu différemment parce que pour le coup, on ne leur a pas forcément demandé de, nous ré, de répondre à un appel à projet et à produire des œuvres spécifiquement pour l'exposition, mais euh, d'être plutôt euh, dans une approche où euh, on avait pu rencontrer leur travail, rencontrer leurs œuvres et qu'on euh, on avait trouvé là-dedans des dialogues. Donc euh, pour la plupart des artistes de push finalement, euh, ce sont des œuvres qui, qui préexistaient qui pré euh, l'exposition sans milieu, euh, mais qui trouve quand même une nouvelle forme, une nouvelle euh, itération. Pour certains, je pense à Thibault Lucas, il fait des installations in situ, donc euh, il y a des portes euh, en pierre notamment, qui donc forcément se réinventent toujours en fonction de l'espace euh, euh, dans lequel ses œuvres se trouvent. On va également présenter euh, une, des œuvres de, du duo d'artistes euh, Julia borderie et Louise Le Gallo, euh, qui, qui ont une série de, de sculptures euh, euh, qui sont finalement des, des gourdes, qui se portent sur le dos, et donc euh, qui ont également eu euh, des vies différentes, qui ont eu euh, des moments euh, performatif et collectif dans, dans la nature ou dans une espèce de procession, en tout cas d'exploration de, du territoire. Les sources étaient portées sur le dos, rencontrer les, les sources d'eau réellement. Et, et donc voilà, c'est aussi retrouver et faire du lien avec la vie des œuvres en elles-mêmes.
4: Pour rebondir, c'est vrai qu'avec la proposition qu'on a pu faire avec les artistes de Pousse, c'était un peu une question... Euh autour de repenser le format de monstration de leurs œuvres et l'occasion de renouveler aussi euh, la présentation de leur travail dans un autre cadre, euh, dans cette possibilité d'avoir deux scénographies différentes, dans deux lieux différents, et notamment, comme tu soulignais, avec le travail de Thibault Lucas qui d'habitude se trouve plutôt in situ, va se retrouver cette fois-ci dans des vitrines à la galerie Michel Journiac. Et donc, du coup, là, il y a un nouveau regard qui se crée autant pour lui dans son processus de création et de production et dans l'aspect aussi représentation de son travail et penser aussi une continuité dans sa série Les Portes.
0: Et peut-être une autre. Toute dernière chose, parce que au moment où nous réalisons cet entretien, euh, l'exposition est, en euh, enfin, est en cours de, de montage ou d'accrochage, où il va bientôt commencer et elle n'ouvrira donc que dans en gros, trois semaines. Mais euh, peut-être avoir vos ressentis sur euh, cette expérience au final d'une année qui va bientôt se concrétiser avec la véritable rencontre aussi avec le public.
2: Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que justement, euh, l'exposition, euh, traditionnellement, elle se déroule euh, au printemps, l'exposition du master. Et nous, cette année, euh, en vue des, des conditions et des événements qu'on qu a traversés, on a décidé de la reporter, de, de la programmer en fait, pour septembre. Et donc ça, je trouve que c'était quelque chose, un choix qui était euh, plus ou moins un choix, mais qui était très intéressant et qui nous a... Euh, je pense pousser aussi à faire un projet qui était assez ambitieux, à prendre plus d'espace, plus d'idées, de, à construire plus de choses. Et donc là, on est sur la fin. Euh, là où tout se, se concrétise et, et va prendre vie. Et je veux dire que c'est assez excitant parce qu'on est sur la fin et qu'on euh, va participer aussi à une espèce d'effervescence à la rentrée dans la programmation artistique, culturelle parisienne et en Ile-de-France. Mais si je peux continuer, ce qui est intéressant sur toute cette année, c'était vraiment un gros travail d'une année. qu'on a mené de front en parallèle de nos stages, de nos cours, etc. Et que par la répartition de nos différents postes, ce qui est intéressant, c'est que euh, au fil de l'année, enfin... Tout s'est construit au fur et à mesure que certains pôles ont euh, pris le relais sur d'autres euh, à certaines à certains euh, à certaines étapes et à certains processus de conceptualisation et de production de l'exposition. Donc là en ce moment, enfin euh, moi je, je fais partie du pôle production, donc en ce moment on est vraiment euh, au cœur du sujet sur la dernière ligne droite production de l'exposition
5: pour compléter moi j'allais dire que bah, en vérité euh, là ça commence à être assez compliqué et assez stressant parce que euh, on est pour la plupart euh, en stage en même temps c'est on est au mois d'août donc il y a aussi les vacances et euh, on a l'exposition qui arrive donc la vérité c'est surtout que euh, là on commence à être euh, vraiment euh, dans le vif du sujet et euh, en même temps euh, voilà c'est excitant mais euh, moi, par exemple, pour ma part, pour le pôle médiation, euh, c'est vrai qu'on se demande si euh, on a bien fait les choses, quel retour on va avoir, et ça pour euh, même toute l'exposition en général.
3: Je pense que oui, que on ne s'est pas épargné, non enfin, on ne s'est pas facilité la tâche, mais c'est est aussi ce qui, est, ce qui est très chouette dans ce projet, c'est qu'on a, on a eu tellement toutes les libertés euh, euh, qu'on a voulu tout faire, parce que c'est aussi voilà, cet exercice, donc, travailler avec une collection, euh, travailler avec des jeunes artistes, les accompagner dans la production. Pour nous, c'était hyper important, et, et aussi voilà, travailler avec des artistes qui sont un peu, parfois un, un peu plus confirmés, et d'être dans cette gestion un peu plus de prêts, etc. Donc, d'un côté, c'est un, une, un, une expérience ah. géniale parce que je pense que c'est une espèce de cas d'école. Euh, voilà, on, on apprend énormément de nos propres choix, de nos propres envies, etc., mais donc voilà, l'ambition des choses fait que c'est énorme. Et que voilà, en plus de ça, on le fait dans, durant une année qui a été compliquée pour tout le monde, euh, secteur culturel euh, tout particulièrement. L'aide pour les artistes, c'est aussi compliqué, etc. Et donc je pense que c'est vrai que là, on arrive où c'est très stressant. Enfin moi, par exemple, je suis en, en Alsace, euh, donc tout se joue si beaucoup à distance. Toujours, ça a été le cas tout le temps, et c'est jusque là, on est à trois semaines de l'exposition, et c'est encore le cas. Et donc, je rejoins complètement Olivia sur le fait que là, il y a une espèce de, de sensation, les choses presque nous échappent, on, on y est presque et on ne sait vraiment pas ce que ça va donner. C'est à la fois stressant et à la fois, je pense, très excitant aussi. Et, euh, et on n'aura pas d'autre choix que d'attendre de, de voir sur place et de, et de faire au mieux. Et euh, voilà, je pense qu'arriver en début septembre... Euh, euh, voilà, je, je, on sera aussi, euh, je pense, dans une espèce de lâcher un peu prise et de se dire on va faire au mieux et au moins on le fait et, et ce ne sera pas parfait, mais ce sera une première expérience qu'on aurait réussi à réaliser tout, tout, tout ensemble, tous ensemble et, euh, et je pense qu'on sera on sera, on sera, sera quand même fiers et en espérant que les retours des publics seront aussi... Euh, Positif
1: et indulgent peut-être si, euh, si besoin. <rire> Parce qu'il faut savoir que normalement au sein du Master STE, l'exposition le, de fin d'année se fait donc la construction de septembre à mai, avril-mai. Et à cause du Covid, on a demandé donc euh, qu'on prolonge un peu notre délai pour faire euh, une belle exposition complète et réussie en septembre. Et en on pense des fois que ça permet de gagner du temps et qu'avoir plus de temps, ça, ça peut être que positif. Mais en fait, avec plus de temps, on veut faire encore plus, on veut faire encore mieux. Et ça peut aussi, ça, ça vient avec toutes les difficultés comme euh, ont exposé les autres, de réussir à réunir 18 personnes avec des vies différentes, qui sont aussi à des moments de leur vie euh, très différents, des gens qui commencent à travailler, des gens qui vont être en stage, des gens qui partent à l'autre bout du monde, ça c'est défi. Mais c'est quand même une
4: concrétisation quand même
1: sympathique, euh,
4: pleine d'adrénaline, <rire> euh, pas uniquement stressante, mais qui apporte aussi euh, des, euh, des bonnes énergies. Et, euh, et voilà, c'est une temporalité quand même assez longue, de septembre 2020 à septembre 2021. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis on aura le plaisir aussi de se retrouver physiquement tous ensemble, de rencontrer les artistes physiquement parce que honnêtement c'est depuis avril qu'on ne s'est pas vu puisque les cours se sont terminés en avril et que depuis avril chacun a pris son petit chemin de son côté entre des voies professionnelles ou des déplacements autres et, euh, et ça sera l'occasion de, de vivre aussi l'expérience de la rencontre euh, au travers du lieu d'exposition et au travers d'un an de travail euh, qui sera euh, enfin euh, mis en place et euh, et réussi
5: je l'espère. Nous nous sommes beaucoup impliqués euh, dans cette exposition, mais euh, euh, à la fin on sait très bien que c'est un exercice quand même. Euh, c'est peut-être notre première exposition, euh, euh, vraiment euh, tous ensemble, toutes et tous ensemble, où on a pu euh, euh, avoir autant de, de liberté, on a pu autant expérimenter et euh, avec toute expérimentation, forcément, euh, il y a parfois des, des choses qui, qui ne marchent pas ou euh, qui, qui ne vont pas être à la hauteur de, de nos attentes, mais on espère quand même que ça le sera. Mais euh, du coup, on, on a quand même euh, euh, conscience que, que ça pourra euh, euh, ne pas fonctionner totalement comme il faut, mais ça ne sera pas
0: grave. Merci beaucoup.
3: Merci à vous.
0: Merci. 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 Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.